0: hie hunn
1: à toutes et à tous au micro, Olivier d'Artevel, heureux de vous retrouver pour ce nouvel opus de détente sous l'Olivier, l'émission qui vous propose, comme d'habitude, de découvrir l'histoire grâce à la musique ou de redécouvrir la musique grâce à l'histoire. Notre aventure d'aujourd'hui se déroule dans les premières décennies du 19e siècle, au cœur d'une petite principauté allemande, le duché de Saxe-Hilburghausen. Au début du siècle... C'est le duc Friedrich Ier qui règne, avant de céder son duché en 1826 à Bernard II de Sachs-Meiningen, lui aussi issu de la fameuse branche Ernestine des Landgraves de Thuringe. Dans ces duchés minuscules, la vie se déroule tranquille, après une période tragique dans la première moitié du XVIIIe siècle qui verra une large partie de la population décimée par la guerre de 30 Ans. Alors, Le duc soigne évidemment sa ville capitale, Hildburghausen, qui conserve de ce passé de bien jolis témoignages toujours visibles aujourd'hui. Un Rathaus Renaissance, l'église Saint-Valentin et un théâtre datant de 1721. L'un des théâtres encore en activité parmi les plus anciens d'Allemagne, dit-on. En 1755, il devient le Herzogliches Hoftheater. Le site de la ville nous rappelle avec humour qu'au XVIIIe siècle, l'entrée était gratuite pour tous, mais que les citoyens de la ville ne se rendaient au théâtre que pour les ballets. Alors le duc se serait lui-même investi pour ramasser les citoyens dans les champs, les rues, les jardins, afin de les amener au théâtre pour les autres représentations moins populaires, afin de remplir la salle. Plusieurs artistes célèbres se rendront à Heilbochhausen dont Goethe, venu en voisin si l'on peut dire depuis Weimar. Un certain mode de vie nous dit le site actuel de la ville s'est imposé depuis l'arrivée des huguenots français chassés par la révocation de l'édit de Nantes par Louis XIV. Un pianiste pédagogue célèbre à l'époque Karl Anton Heuschkel verra un certain Franz Anton Weber amener son fils, âgé de 10 ans seulement et dont il veut faire un nouveau Mozart. C'est ainsi que le futur grand Karl Maria von Weber passera quelque temps dans cette ville de Thuringe dont peut-être le souvenir l'inspirera bien plus tard dans son fameux Jäger Khor, extrait du Freischütz. Le site de la ville qui dessineban ne manque pas d'humour. Nous présente Hildburghausen et New York, Hildburghausen à Amsterdam, Hildburghausen Paris ou Londres. Mais galomania s'interroge-t-il Est eh bien notre petite ville de Thuringe s'était hissée au niveau des plus grandes villes du monde En fait, Cette petite ville est connue car elle fut le siège d'une des plus grandes éditions allemandes, la Bibliographisches Institut, qui fit connaître le nom de cette ville dans le monde. C'est un certain Karl-Josef Meyer qui, après avoir appris le commerce à Londres, nous dit Michel Espagne dans son livre « Le creuset allemand », revint dans sa ville natale afin d'y fonder une maison d'édition destinée à faire connaître au plus grand nombre la littérature nationale et internationale en publiant des ouvrages à très bas prix. L'un des ancêtres du livre de poche, si vous voulez. Maison qui prendra de l'ampleur, le fils de Karl Meyer s'installant même à New York. Vous voyez que cette région de Thuringe se prêtait à une vie culturelle intense qui pouvait attirer des lettrés, des scientifiques et même des diplomates. Mais dans l'affaire qui nous occupe aujourd'hui, plus que cette vie culturelle, Ce sont peut-être ces paysages de moyenne montagne, les rives de la Verra, cette longue rivière naissant dans cette forêt de Thuringe, paradis des promeneurs et des randonneurs qui attirent en ce début du 19e siècle de mystérieux visiteurs qui, bientôt, seront à la source d'une énigme qui passionne encore aujourd'hui bien des historiens. Hiver 1807, il est minuit, ou presque, et dans la cour de l'auberge Zum hof une auberge située en plein centre de la petite ville de Hildburghausen, pénètre rideau tiré une berline, d'où sort bientôt un cocher en livret bordé d'argent. Dire que la propriétaire de l'auberge, Frau Markart, et surprise par cette arrivée à une heure aussi tardive d'une berline serait mentir car elle a été prévenue dans la journée par le commissaire de la cour qui lui a demandé de laisser allumer les deux lanternes de l'entrée afin d'indiquer l'établissement aux voyageurs en toute discrétion à la suite du cocher sortent de la voiture deux personnages en mitouflé dans le grand manteau Naturellement, on est en hiver, mais il est certain que ces deux voyageurs veulent avant tout garder leur anonymat et la discrétion. On distinguera tout de même qu'il s'agit d'un couple, un homme et une femme, qui, sans tarder, vont s'engouffrer dans l'auberge pour y passer leur première nuit. Si j'ai insisté tout à l'heure sur la quiétude de ce petit duché bordant le royaume de Saxe, Il ne faut pas oublier que depuis la Révolution française et surtout les guerres napoléoniennes, l'histoire européenne s'est invitée aussi dans ses contrées. Nous ne sommes pas loin d'Iéna, là où six mois seulement auparavant, en octobre 1806, Napoléon remporte l'une de ses plus grandes victoires contre la Prusse. À la suite de cette bataille, le prince électeur de Saxe rejoindra d'ailleurs la Confédération du Rhin sous contrôle français. Avant qu'après la chute de l'Empire au traité de Vienne de 1815, le duché passe de l'autre côté dans la Confédération germanique, et ce, jusqu'en 1866. Tout cela pour vous dire, si vous voulez, que des étrangers qui débarquent d'une façon plus ou moins anonyme, discrète, on en a l'habitude dans ce duché. Ce sont parfois des aristocrates fuyant la Révolution française ou l'Empire. Mais là, c'est autre chose. D'abord... Ces deux personnages et leurs cochers domestiques, dont on connaîtra bientôt le nom, Philippe Char, occupent un étage entier de l'auberge. Ensuite, leur arrivée a été préparée, comme on l'a vu, par le commissaire de la cour, un certain sénateur, Johan Carl Andrea. On ne leur a pas, par conséquent, demandé de passeport. Quant aux domestiques de l'hôtel, dès le lendemain, On leur précise bien de ne pas tenter d'observer, par les fenêtres, ces deux voyageurs arrivés au beau milieu de la nuit. Alors vous savez ce que c'est, on parle, on discute, on veut en savoir un peu plus. Et par conséquent, ce mystère alimente les conversations. Tant de précautions cachent la présence de personnages importants, c'est certain. Et comme les rideaux sont fermés en permanence, impossible de satisfaire une curiosité bien légitime. Alors j'imagine qu'on interroge d'abord le domestique, Philippe Char, mais celui-ci reste muet comme une tombe. La première information vient pourtant du courrier. Des lettres sont adressées à ce fameux Philippe Char, mais bientôt d'autres arrivent et portent comme destinataire un certain Louis-Charles Vavel de Verset. Un nom francophone apparemment, mais qui cache, nous le verrons bientôt, une autre identité. Cet homme a la prestance naturelle, un homme grand, au favori blond, à la mode de l'époque. On l'appellera bientôt dans le pays, faute de mieux, le comte. Quant à la femme, point de nom, point de courrier. Et lorsqu'elle sort en promenade, ses traits sont cachés par une voilette. Elle aussi devient pour les gens du cru, la comtesse. Alors vous imaginez, dans la rue, au café, le dimanche, après l'office, on parle, on s'échauffe, on questionne. Une interrogation qui vole de bouche en bouche, de maison en maison. Mais qui sont donc ces gens Et la rumeur fuse, un peu comme cet ostinato de piano dans cette Fantasie Stücke de Reineken. Et voilà qu'un jour, des domestiques indiscrets tentent de les voir. Et tentent surtout de voir la dame, toujours cachée derrière sa voilette. Fureur du comte, qui décide de quitter l'auberge séance tenante pour une résidence plus retirée, le pavillon Ducal. Rien de moins. Et l'on montra en plus jusqu'au troisième étage. C'est encore plus préservé des curieux. Mais bientôt, un incendie ravage le rez-de-chaussée, il faut trouver une nouvelle résidence. Là encore, ne croyez pas nos deux inconnus démunis, c'est à nouveau le sénateur Andrea, qu'on retrouve encore, qui s'occupe de retrouver un logis. Et même la duchesse Charlotte va intervenir pour accélérer le mouvement. Cette protection, voilà qui encore montre, s'il le fallait encore, que ce couple n'est vraiment pas n'importe qui. On emménage alors chez Frau Radefeld, la veuve d'un conseiller d'État qui possède une grande maison située un peu à l'écart. De plus, la cour arrière de la maison est fermée de trois côtés, ce qui permet d'entrer et de sortir de la voiture en toute discrétion. Sachez tout de même que cette Frau Radefeld n'était pas, semble-t-il, très enthousiaste à l'idée de recevoir ces hôtes mystérieux qui défrayaient la chronique. Il semble donc que ce soit encore la duchesse elle-même qui ait insisté pour leur hébergement. On engage alors une cuisinière, Johanna Weber, mais ni elle ni la maîtresse des lieux ne doivent voir la dame en noir. Vous imaginez la situation logée chez quelqu'un à qui on interdit pendant plusieurs années de voir la dame qu'elle héberge Le séjour dans la maison Radefeld durera deux années, à peu près deux années, au cours desquelles l'aveur Radefeld s'entretiendra tout de même avec le fameux comte qui, lui, ne se cache pas. Elle rapportera de ces conversations que l'homme parle allemand avec un accent étranger, qu'il est fin, cultivé et qu'il n'aime pas beaucoup Napoléon. Mais, nous dit Jean-Christian Petit Fils, dans une nouvelle qu'il consacre à cette affaire, Démangée par la curiosité, peut-être, ce qui semble bien normal après tout, elle aurait collé son oreille à la porte de la chambre pour entendre le comte faire des lectures à la dame dans une langue qui lui semble être du français, dit-elle. Elle aurait même entendu des sanglots à travers la cloison. Quant à la cuisinière joanna elle deviendra la maîtresse du domestique Philippe, Char, celui qui travaille pour notre couple mystérieux depuis le début, dont elle aura deux enfants. Une tranche de vie normale dans cet océan de mystères. Le matin du 29 septembre 1810, trois hommes se retrouvent dans la maison d'un certain Karl von Baumbach. Il y a là le représentant des finances du duché, le propriétaire de la maison et l'inamovible sénateur Andrea, décidément toujours actif dans cette affaire. Ce sénateur, et c'est l'objet de la réunion, souhaite d'ailleurs louer le château d'Eishausen, situé à quelques lieux de là, et établir un bail en bonne et due forme. Le contrat prévoit la location du premier et deuxième étage du château, une partie du rez-de-chaussée avec cuisine et office, une cave et des écuries pour les chevaux et les voitures. Je suis sûr que vous l'avez déjà deviné, Le sénateur ne loue pas ce château qui appartient à la cour ducale pour lui-même, mais bien en sous-main pour le comte Vavel de Versay et sa dame en noir. D'après certains documents de l'époque, le château n'était pas en parfait état, châssis de fenêtres pourries, charnières défectueuses, volets cassés. Eh bien, tout cela sera refait et payé par l'administration ducale le locataire n'ayant à sa charge que les peintures et la réfection du chauffage. Et le 30 septembre 1810, on emménage en apportant aussi quelques meubles en plus des effets personnels. Le comte s'installe dans la partie face au village, la comtesse vers la campagne. cette vie curieuse va durer des années et des années. Les journées se ressemblent selon un rite immuable, nous dit un témoin. Dès le matin, à 4 ou 5 heures, une femme venant du village apporte le lait à la cuisinière. Vers 9 heures, une messagère apporte la nourriture de la journée, les journaux, et elle nettoie les chambres, sans jamais voir la comtesse. Vers 10 heures, c'est notre fidèle Philippe Char qui amène ses patrons en promenade, parfois aux limites même du duché. La dame ne sortait jamais seule et se promenait parfois dans la prairie voisine. Elle recevait des journaux allemands comme le Leipziger Maud Zeitung ou des journaux français Cécile ou le Journal des Dames. Ce qui est certain, c'est que ces étrangers vivent sur un grand pied. Reclus, certes, mais dans le luxe. On meuble le château au fil des années, meubles de prix, grand vin venant de France, robes de haute couture. Les domestiques reçoivent des gages généreux. Et surtout, le comte participe largement aux œuvres de bienfaisance du pays. Sa générosité le fera même nommer « citoyen d'honneur de la ville ». On raconte même qu'à Noël, à l'aide d'une longue vue, il choisissait quelques enfants du village qu'il faisait venir au château afin de leur offrir des cadeaux. Il était aussi très proche d'un menuisier, un certain Christ, à qui il faisait toujours porter un gâteau pour son anniversaire. On estime le train de vie du couple pendant toutes ces années de 300 à 500 000 florins, soit l'équivalent, dit-on, de plusieurs millions d'euros d'aujourd'hui. On dit que la dame brode, qu'elle joue de l'orgue à manivelles et qu'elle lit beaucoup. Quant au conte, il écrit. Il noue une correspondance importante avec le pasteur du village, Heinrich Kühner. Pourtant, et vous voyez que tout est assez singulier dans cette affaire, Malgré cette correspondance échangée pendant une quinzaine d'années, lorsque les deux hommes se croisent dans la rue, ils ne se saluent pas, ou plutôt de loin, sans jamais se parler. D'autre part, jamais le pasteur n'a pu conserver la correspondance du comte. La messagère qui lui apportait les billets du conte, les articles, portant sur toutes sortes de sujets d'ailleurs, la politique, les beaux-arts, la littérature, les reprenait aussitôt que le pasteur les avait lus, comme si le comte ne voulait laisser trace de son écriture. Autre bizarrerie, l'inflexibilité du comte pour le silence, et notamment pendant la nuit. Un artisan prié de rentrer son chien afin qu'il n'aboie pas pendant la nuit se voit récompensé par une petite somme d'argent, ce qui incite les autres villageois à faire de même. C'est le fils du pasteur, pourtant, qui, lui, armé d'une lorgnette, parvient un jour à apercevoir la comtesse. Elle se trouvait à l'une des fenêtres du château et son châle était négligemment posé sur ses épaules. Elle s'amusait, dans l'instant où je l'ai vue, à jeter quelques aliments à un jeune chat qui se trouvait sous la fenêtre. Elle m'a semblé belle, elle était brune, ses traits exceptionnellement fins. Une légère mélancolie me semblait envelopper sa nature, originellement fraîche. Je crois encore voir avec quelle grâce la charmante comtesse émiettait les pâtisseries, puis essuyait délicatement le bout de ses doigts avec un mouchoir. Musique Mais les années passent et le fidèle serviteur Char décède en 1817, laissant sa maîtresse Johanna et ses deux enfants sans avoir jamais révélé aucun secret. Que savait-il exactement d'ailleurs On ne le saura sans doute jamais. La fille de Philippe Char et de la cuisinière Johanne Weber, Dorothea, avait aussi vu la comtesse qui lui était apparue, je la cite, comme une dame de très haute noblesse avec quelque chose de particulièrement fin dans les traits et de si élégant dans sa démarche que les personnes en position inférieure ne pouvaient l'imiter. Elle avait porté ses cheveux à la titus, avec des cheveux superbes, des yeux noirs et des joues toujours rouges. Et notez bien cette phrase, elle était encore très vive en 1835, alors qu'elle aurait dû avoir la cinquantaine. La cinquantaine en 1835, cela signifie la naissance de cette dame aux alentours de 1780. Car naturellement, on ne sait rien de l'état civil exact de cette mystérieuse comtesse. Mais la date supposée de sa naissance, vous allez le voir, est importante, car elle va permettre d'échafauder toutes sortes d'hypothèses par la suite. Le 25 novembre 1837, vers 22 heures la comtesse meurt après avoir, dans les années précédentes, souffert de problèmes dentaires ayant pu provoquer, dit-on, un empoisonnement du sang progressif. Il faut dire qu'aucun médecin n'est venu la soigner pendant toutes ces années. Le comte dira même un peu plus tard à son propre médecin, le docteur Hohenbaum, « J'aurais voulu vous appeler pour la soigner, mais... » Elle ne le voulait pas car elle aurait dû vous imposer des conditions préalables qui la gênaient. Avouer que préférer souffrir pendant des années plutôt que révéler son image à un médecin est une situation plutôt bizarre et incongrue. Le comte dit-il vrai d'ailleurs où n'aurait-il pas été plutôt un mari maniaque ou un amant jaloux séquestrant la belle inconnue Rien de tout cela, apparemment, malgré quelques médisances, vous savez comme sont les gens. Il est vrai que selon certaines sources, on aurait retrouvé après la succession une barre de fer permettant de fermer la chambre de la comtesse de l'extérieur. Pourtant, à la veuve du pasteur, Vavel de Verset bien plus tard montrera une lettre que la comtesse lui aurait écrit pour son anniversaire une lettre rédigée dans un Allemand incertain et lui disant « Que le ciel vous bénisse pour tout ce que vous avez fait pour moi et faites-encore. Je sais que ma position était terrible et je vous remercierai toujours. » Une position terrible. Mais lorsque la comtesse meurt, cette fois, les pouvoirs publics qui ont été si discrets et si compréhensifs quant à l'anonymat des deux inconnus Ces pouvoirs publics exigent un nom, un état civil, ne serait-ce que pour remplir les actes de décès. Pressé de toute parts, Vavel de Verset lâche un nom, Sophie Bottin, célibataire, d'origine bourgeoise, originaire de Westphalie. Rien de plus, mutisme complet. Et l'enterrement de la comtesse, là encore, est assez invraisemblable. On l'enterre dans un endroit isolé, dans la montagne du Schulberg, à flanc de Coteau. Un endroit qu'elle affectionnait, d'ailleurs, dans une propriété que le comte avait achetée précédemment. Mais la cérémonie se déroule à 6 heures du matin, sans prêtre. Et alors qu'on a caché le visage de la comtesse pendant des années, le comte qui de plus n'est pas présent à la cérémonie, demande à ce que le cercueil soit ouvert, comme s'il voulait s'assurer que les quelques témoins présents puissent plus tard confirmer la présence de la comtesse dans son cercueil. Dans son ouvrage consacré à ce mystère et un ouvrage qui est presque contemporain de cette histoire, Friedrich Bulao nous parle lui d'un enterrement sur les coups de minuit, c'est un peu différent. Et il semble aussi indiquer que le conte était présent. Mais vous voyez, tout est réuni pour que le mystère non seulement demeure, mais s'amplifie. Le bruit se répandit, nous raconte Bulao, que c'était une poupée de cire qui se trouvait dans le cercueil et que le corps de la comtesse, lui, avait été enlevé du château dans une voiture tirée par quatre vigoureux chevaux de poste. Si cela avait été le cas, on se demande pourquoi le comte aurait demandé à ouvrir le cercueil devant témoin. Mais vous voyez que cette atmosphère de mystère autorisait toutes les suppositions. Particulièrement choqué par la mort de la comtesse, le comte se serait laissé aller à quelques confidences à son médecin, lui disant qu'il avait été attaché à une ambassade à Paris, à Londres, qu'il avait d'ailleurs connu le général Lafayette, Benjamin Constant, et qu'il avait rencontré le tsar Alexandre à Vienne. « Je serais rentré dans le monde, lui aurait-il dit, si un homme était mort plus tôt. » quel homme « Mystère, car les confidences s'arrêtent là. »« J'ai vécu en réclusion forcée pendant des années, » lui dit-il, « mais depuis les dernières années, elle a été tout à fait volontaire, »« comprenez, depuis que la comtesse est morte. » Sept ans plus tard, lorsque le comte meurt à son tour, le château naturellement se vide et un inventaire est organisé par la justice qui pose les scellés. Que va-t-on y trouver ?« Eh bien, on y trouve des meubles. » des bijoux, de nombreux livres et un passeport. Notre Charles Vavelle de Versay s'appelle en réalité Leonardo Cornelius van der Walk, citoyen hollandais né en 1769. Ce n'était donc pas un émigré français fuyant la Révolution. Par contre, mystère total toujours sur l'identité de sa compagne. Si la succession du contre tournera à sa famille en Hollande, Celle de la dame ne fut réclamée par personne et pour cause. Alors on procéda à une vente aux enchères. Et là, on trouva des bagues, des croix en or et des chemises brodées aux armes de la Cour de France, des lisses brodées. Des listes que l'on retrouve sur un éventail, puis sur un livre d'heures, un livre de prière, imprimé à Vienne et ayant appartenu à Marie-Antoinette, la Reine de France, guillotinée en 1793. Et dans les pages du livre, de petits signés bleus et blancs, ornés d'un écu fleur d'Elysée. Alors, y aurait-il un rapport entre cette dame et la Cour de France Friedrich Bulaoud se demande bien comment un homme d'esprit, écrit-il, un homme du monde qui, sans motif perceptible, s'isole du monde pendant 40 ans avec une logique inflexible, jamais démentie. Près de lui, une femme qui reste pendant 32 ans cloîtrée dans son appartement. C'est là, nous dit-il, un fait si extraordinaire que, pour l'expliquer, il doit bien être permis de se livrer aux suppositions les plus extraordinaires. De deux choses l'une, dit-il en substance, ou bien ces deux personnes se sont cachées pour des motifs extérieurs ou bien pour des motifs intérieurs. intérieur ce serait par exemple la fuite d'un couple poursuivi par un mari jaloux, un couple adultérin. Ce serait la fuite pour cacher un forfait répréhensible, un crime, que sais-je. Et puis, si ce sont des raisons extérieures, alors ce serait peut-être un grand secret politique serait liée forcément à la dame plus qu'au comte. Et voici que pour des dizaines et des dizaines d'années, le mystère intrigue et déchaîne les plus grandes interrogations. Les suppositions vont se succéder au cours des années. Et ce qui est passionnant dans cette affaire, c'est que la grande histoire côtoie la petite. On va découvrir ainsi que dès 1803, on retrouve la trace de notre couple dans une autre ville d'Allemagne, Ingefilgen, située aujourd'hui dans le bas de Württemberg, et plus proche cette fois de la frontière française on découvre aussi que nos deux inconnus quittent, semble-t-il, précipitamment la ville après que les soldats de Napoléon, ayant fait incursion en territoire badois, ont arrêté puis exécuté le duc d'Anguin, une page noire de la saga napoléonienne. D'ailleurs, certains soutiennent que la comtesse aurait pu être une fille du duc d'Anguin, née après sa mort, mais ce qui évidemment ne tient pas puisque la dame était déjà adulte à ce moment-là. Pourtant, nous dit toujours Friedrich Bulau, certains à Ingelfingen avaient déjà noté une ressemblance de la jeune femme avec la maison des Bourbons, la dynastie française. Et puis, il y a ces fleurs de lys trouvées dans l'inventaire de la comtesse. Et puis, nous dit encore Bulao, qui est de moins en moins précis d'ailleurs, il existe un journal, peut-être français, dit-il, et dont il a oublié le nom, qui vers 1824-1825 écrivait au milieu de ces petites nouvelles du jour, admirait l'expression, quelques lignes mystérieuses disant qu'on venait de retrouver dans un coin obscur de Thuringes les traces d'une princesse française depuis longtemps disparue, mais qu'on avait des motifs... Écoutez bien, pour ne pas scruter cette affaire plus à fond. Et c'est ainsi que petit à petit se fait jour la grande idée de cette affaire. Le secret du mystère se trouve bien dans la personnalité de la dame et peut-être s'agit-il de Marie-Thérèse, la fille de Louis XVI et de Marie-Antoinette, celle que l'on appelle Madame Royale, née justement en 1778 et dont cette fois l'âge correspond bien à celui de la comtesse enterrée au Schulberg. Il y a d'abord ces témoignages de ressemblance avec la maison des Bourbons, relayée par les quelques personnes qui ont pu l'apercevoir. Il y a la présence de ce cachet aux fleurs de lys, et disons-le, c'est tout de même une formidable nouvelle capable d'immortaliser, si je puis dire, ce mystère d'icehausen Le problème, c'est que cette Madame royale Marie-Thérèse vit à Paris pendant ces années 1815-1830 et qu'on la retrouve à la cour de France pendant la restauration de la monarchie, bien présente, bien vivante. Alors, madame Royale était-elle à Paris dans tout l'éclat de cette nouvelle cour ou bien était-elle cachée anonyme à Eisenhausen C'est le second mystère de cette histoire. Pour tenter d'élucider ce mystère dans le mystère, il nous faut revenir en arrière et dérouler rapidement la fin de la monarchie en France. En 1778, naît à Versailles le premier enfant du roi Louis XVI et de la reine Marie-Antoinette. Marie-Antoinette qui est elle-même la fille de l'impératrice d'Autriche, Marie-Thérèse. Prénom qui sera donc donné à la petite-fille qui se révèle bientôt être une petite fille sérieuse avec tout de même un caractère bien trempé et que sa mère appellera affectueusement Mousseline la sérieuse. Un début d'existence dorée, bien sûr, mais un destin qui va basculer bien vite lors de la Révolution française. C'est une enfant encore en 1789, lors de la réunion des États généraux et lors de la prise de la Bastille, mais c'est une adolescente déjà, qui va voir sa famille et tout son monde disparaître en quelques années. enfermé à la prison du temple, d'abord avec sa famille, elle est mise petit à petit à l'isolement, ignorant par exemple que sa mère, sa tante ont été guillotinées et que son petit frère est mort lui aussi dans la prison du temple à l'étage inférieur. Elle est par conséquent la seule à survivre après ces années terribles. Et en juin 1795, le comité de sûreté générale décide de lui donner une dame de compagnie. Ce sera madame de Chantraine qui va lui réapprendre à parler quasiment après des années d'isolement. En même temps, la convention décrète que la fille de Louis Capet sera échangée contre des prisonniers politiques français en Autriche. L'empereur François II, qui règne à Vienne à ce moment-là, n'est pas non plus très enthousiaste à l'idée de récupérer sa cousine. Il faut dire que celle-ci ne le porte pas en très haute estime, car elle considère qu'il n'a pas fait grand-chose pour sauver sa mère Marie-Antoinette. Mais les négociations aboutissent et en décembre 1795, Marie-Thérèse part en toute discrétion vers Bâle où elle sera remise aux envoyés de l'empereur et échangée contre des révolutionnaires français, dont, et c'est toujours frappant, ces ironies historiques, le fameux Drouet, le maître de poste de Sainte-Ménéhulde, qui avait reconnu Louis XVI en fuite et contribué à l'arrestation de la famille royale à Varennes. Après plusieurs années à la cour d'Autriche, je vais vite parce que ce pas le sujet de cette émission, en 1799, Elle quitte l'Autriche et épouse en Courlande, la Lettonie d'aujourd'hui, son cousin Germain, du côté paternel, cette fois le duc d'Angoulême, qui est le fils du comte d'Artois, le frère de Louis XVI et futur Charles X. Un mariage plutôt étonnant, vous en conviendrez d'abord entre cousins Germains, et en plus il semble que le fameux duc d'Angoulême n'était pas capable de procréer. À la restauration, en 1814, ce sont les deux frères de Louis XVI, donc les oncles de Madame royale qui vont monter sur le trône. D'abord Louis XVIII, et puis ensuite Charles X. Et, et là, une auréole, celle de martyr de la Révolution, On la présente comme telle. Et pendant les 100 jours, vous savez lorsque Napoléon, échappé de l'île d'Elbe, reprend le pouvoir, tous les Bourbons s'enfuient au plus vite. Mais la Duchesse d'Angoulême... Elle, qui se trouve à Bordeaux, organise la lutte et s'embarque pour l'Angleterre le plus tard possible. Et elle va tenter de soulever les Vendéens et l'ouest de la France contre Napoléon, ce qui fera dire à l'empereur qu'elle était le seul homme de la famille. Après Waterloo, c'est le retour de Louis XVIII, puis c'est le règne de Charles 10 dont elle est à la fois la nièce, puisqu'il est le frère de son père, Louis XVI, et la belle-fille, puisqu'elle a épousé son fils, le duc d'Angoulême. Charles X est un souverain plutôt rétrograde, qui n'a pas compris et senti le profond changement de la société française. Et en 1830, il doit abdiquer. Elle laisse le trône à son fils, le duc d'Angoulême, qui abdique lui-même quelques minutes plus tard. Ce qui fait de Marie-Thérèse la dernière reine de France pendant quelques minutes. Quel curieux destin tout de même Et ce sera de nouveau l'exil avec le règne de Louis-Philippe jusqu'à sa mort en 1851. Mais alors me direz-vous, quel rapport avec notre affaire Eh bien des présomptions, des questionnements et beaucoup d'imagination. L'adolescente du temple, dernière survivante de la famille royale directe, et la duchesse d'Angoulême, était-elle la même personne Voilà la véritable énigme qui passionne jusque tout récemment les historiens, les romanciers et en général tous ceux qui adorent mettre des mystères dans l'histoire. C'est vrai que la duchesse d'Angoulême a un fichu caractère. Cassante, méprisante, routaine, elle surprend les Parisiens qui auraient imaginé plus de douceur dans un être ayant vécu de si tragiques événements. Et puis, il y a aussi beaucoup de différences. Dans un ouvrage paru en 1991, Noël d'Estremaud écrit « Tous les sépare donc l'enfant Madame Royale et la Duchesse d'Angoulême, le regard, le port de tête, le menton et surtout le nez, Sur les portraits de madame Royale enfant, le nez est droit, alors que la duchesse d'Angoulême a le nez busqué. L'écriture aussi semble différente. Madame Royale avait une jolie voix, elle jouait du clavecin et du piano. La duchesse ne sait pas se servir d'un clavecin, elle ignore le solfège, insiste Noël Destremaux. La duchesse a une voix rauque et brusque, alors que madame Royale avait une voix douce. Il est vrai que c'était une enfant à l'époque. Enfin, nous dit-elle, la Duchesse a cédé au chantage du médecin Lavergne qui lui aurait coûté jusqu'à 7 millions de francs or. Qu'avait-il donc de si redoutable à révéler qu'il convenait de faire taire à tout prix sans avertir la police ?» D'après les tenants de cette thèse, la substitution entre la vraie Madame Royale et une autre personne aurait eu lieu à Bâle dès 1795, lors de l'échange entre l'Autriche et la France. Madame Royale aurait été alors remplacée par une certaine Ernestine Lambriquet, qui avait été élevée à Versailles, d'ailleurs. L'une serait partie vers Vienne pour devenir la future Duchesse d'Angoulême, fausse euh, Madame Royale et l'autre, la véritable Marie-Thérèse, aurait choisi de disparaître et de vivre hors du monde. Elle serait notre fameuse comtesse des ténèbres, la dame en noir. Cette thèse défendue par de nombreuses personnes va pourtant s'effondrer en 2014, lorsqu'après bien des hésitations, on pratiquera sur les restes de la tombe de la comtesse un test ADN. On va le comparer avec l'ADN du cœur de Louis XVII, là aussi c'est il y a toute une histoire avec, avec le cœur de Louis XVII, et celui du prince Alexandre de Saxe-Gessaf, un descendant d'une sœur de Marie-Antoinette. En 2014, le verdict tombe, en aucun cas la personne enterrée à Heishausen ne peut être reliée par les femmes à Madame Royale. Et voilà que le mystère reste entier. Alors qui était cette comtesse, la dame en noir Aujourd'hui encore, tout reste possible à toutes les imaginations. Mais, et nous restons à la Cour de France tout de même, une baronne alsacienne, la baronne Oberkirch, venue à la Cour de France, rapporte dans ses mémoires qu'une enfant vivait discrètement à l'intérieur du parc de Versailles, dans une petite maison donnée autrefois à la princesse de Grammont, Et que cet enfant ressemblait fort à Marie-Antoinette. Et que, d'autre part, la reine et sa fille, Marie-Thérèse, la voyaient souvent. Mais qu'elle ne sortait pas et ne voyait personne. Un mystère de plus. La baronne précise que cet enfant aurait été la fille de l'empereur d'Autriche de l'époque, Joseph II. Vous savez, c'est celui qui apparaît dans le film « Amadeus » et qui dit à Mozart qu'il y a trop de notes dans sa partition. « Cet empereur Joseph II aurait eu cet enfant de son épouse Morganatique, la comtesse Wilhelmine von B. » N'oubliez pas que le comte dit que la dame qui vit avec lui s'appelle Botta. « Les deux filles qu'il avait eues de son épouse étant décédées, la petite fille en question, bien que n'ayant pas ordre dans la succession, aurait peut-être pu poser des problèmes aux successeurs de Joseph II, en l'occurrence son frère. » Qui aurait donc envoyé cet enfant à la cour de Versailles chez sa sœur, oui que c'est très compliqué tout ça hein plus farfelu que l'explication précédente qui sait ce qui est certain c'est que cette auréole de mystère a inspiré de nombreux écrivains allemands bien sûr mais aussi français qu'elle révèle une bien étrange situation en plein cœur du dix-neuvième siècle qui nous plonge en plein romantisme romantisme parfois bien proche du fantastique. Avant de nous quitter, je vous laisse méditer sur cette affaire qui n'est pas résolue et qui ne le sera peut-être jamais. Quelques liens qui m'ont aidé à préparer cette émission et d'abord l'ouvrage presque contemporain de cette affaire de Friedrich Bulao, personnage énigmatique, histoire mystérieuse que l'on trouve sur le net dans la bibliothèque Gallica. Il y a aussi la nouvelle de Jean-Christian Petitfils, extraite d'un ouvrage collectif, « Les énigmes de l'histoire du monde », paru chez Perrin. Et puis alors, il y a de nombreux sites, c'est incroyable d'ailleurs, consacrés à cette histoire. Beaucoup de sites en langue allemande, mais pas seulement, qui prouvent la vitalité de cet énigme. Eh bien, il est l'heure de nous quitter. Un grand merci à Benoît Reine qui a monté et réalisé cette émission que vous pouvez toujours réécouter, télécharger et partager sur le site de Honored Comma Sieven. Je vous retrouve pour une prochaine émission et en attendant, je vous propose de nous quitter en restant dans cet univers mystérieux, romantique et fantastique grâce à Félix Mendelssohn et son songe d'une nuit d'été qui peut-être vous permettra encore un peu d'entendre passer à travers le vent l'âme de la comtesse mystérieuse.